0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Tình báo Mỹ đưa ra lời cáo buộc Nga đang tiếp tục can thiệp vào bầu cử Mỹ. Tiếp theo là bài phân tích ba lý do khiến cho Thổ Nhĩ Kỳ thất bại nếu như gây chiến với Syria tại Illib. Cuối cùng là Liên minh châu Âu thảo luận về ngân sách sau khi anh rút khỏi Liên minh. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua, giới chức tình báo Mỹ cho rằng Nga đang tiếp tục can thiệp cuộc bầu cử năm 2020 tại Mỹ nhằm giúp cho ông Donald Trump tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Các quan chức tình báo Mỹ đã cảnh báo với các nhà lập pháp Mỹ rằng nhà đang can thiệp vào chiến dịch bầu cử năm 2020 bằng cách là tạo ra sự hoài nghi về tính trung thực của cuộc bỏ phiếu nhằm ủng hộ Tổng thống Donald Trump tái đắc cử. Vào hôm ngày 20 tháng 2, hãng tin Reuters cho hay, thông tin trên được hai tờ báo lớn của Mỹ là The New York Times và The Washington Post đăng tải. Theo tờ báo The New York Times đưa tin rằng, một giám sát an ninh bầu cử Bà Sepay Pierson đã chỉ đạo cuộc họp giao ban vào ngày 13 tháng 2 với Ủy ban Tình báo tại Hạ viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát Ngoài ra, cộng đồng Tình báo Mỹ cũng kết luận Nga đã sử dụng tin tức giả để tấn công mạng và dùng các phương pháp khác để xoay chuyển cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 Giới tình báo còn cáo buộc Nga và các nước cũng sẽ tiếp tục có những hành động can thiệp trong cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới Theo đó, Nga sẽ tiến hành các bước đi nhằm tạo ra sự hoài nghi về tính hợp pháp của các lá phiếu trong ngày bầu cử ngày 3 tháng 11, cũng như ủng hộ ông Donald Trump tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Còn tờ báo The New York Times nói rằng, tin tức về cuộc họp trên đã khiến cho Tổng thống Donald Trump tức giận vì ông cho rằng đảng Dân Chủ sẽ sử dụng các thông tin trên để chống lại ông. Trong suốt nhiệm kỳ Tổng thống của mình, Ông Donald Trump đã nhiều lần bác bỏ những đánh giá của cộng đồng tình báo về việc Nga can thiệp bầu cử năm 2016, coi đó là một âm mưu nhằm phá hoại chiến thắng của Donald Trump. Thậm chí, Tổng thống Donald Trump cũng đã khiển trách quyền Giám đốc tình báo quốc gia Ngài Joseph Magure vì đã cho phép nhân viên của mình có mặt tại Ủy ban tình báo Hạ viện vào ngày 13 tháng 2. Vì lý do này, nên vào ngày 19 tháng 2 vừa qua, Ông Donald Trump đã chỉ định đại sứ Mỹ tại Đức ngài Richard Ronald thay thế ông Magure. Theo hãng thông tấn AP, trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 1 năm 2019 với đài NPR, bà Seppi Pearson nói, phía Nga đang tham gia vào các hoạt động nhằm làm ảnh hưởng đến các ứng cử viên bầu cử năm 2020. Nhưng chúng tôi không có bằng chứng vào thời điểm này rằng liệu các đối thủ của chúng ta đang xem xét can thiệp vào số phiếu bầu hay việc kiểm phiếu. Bà Brison được bổ nhiệm vào cơ quan tình báo quốc gia Mỹ hồi tháng 7 năm 2019, với trách nhiệm làm việc với các cơ quan tình báo như CIA, FBI, Cơ quan An ninh Quốc gia và Bộ An ninh Nội địa để xác định bất kỳ ai tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ. Vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã cảnh báo tấn công quân sự tại ylip Tuy nhiên, điều này có thể sẽ làm gia tăng nguy cơ chiến tranh giữa nước này với chính quyền của Tổng thống Assad. Như vậy, có thể nói, Thổ Nhĩ Kỳ đang đi giữa ranh giới mỏng manh giữa ngăn chặn đà tiến của chính quyền Tổng thống Bashar assad và tránh sự đối đầu với Nga. Trong hai tuần vừa qua, thì các phái đoàn đàm phán của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã liên tục có mặt tại Moscow và Ankara nhằm để cứu vãn thỏa thuận sochi là một thỏa thuận giảm leo thang căng thẳng tại Ellip Tây Bắc, Syria. Theo thỏa thuận này, thì Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hành động để giải giáp và loại bỏ nhóm phiến quân HTS do cựu thủ lĩnh Akeda tại Syria dẫn đầu khỏi khu vực phi quân sự ở Ellip. Hai bên cũng nhất trí mở lại các đường cao tốc chiến lược M4 và M5 nhằm kết nối thủ đô Damascus với các thành phố lớn Latakia và Aleppo nhằm tạo điều kiện cho việc giao thương và di chuyển. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán vẫn không mang lại bước đột phá nào. Bên cạnh đó, những diễn biến trên thực địa cũng khiến căng thẳng leo thang sau các đợt tấn công khiến cho 13 binh sĩ của Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong 10 ngày qua. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ngài Tayyip Erdogan hôm 19 tháng 2 cảnh báo một cuộc tấn công quân sự mới của nước này nhằm vào tỉnh Elip, tây tỉ bắc Syria, đã được lên kế hoạch và có thể sẽ bắt đầu bất cứ lúc nào. Tuyên bố này đã làm gia tăng nguy cơ giao tranh giữa Thổ Nhĩ Kỳ với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Dù cảnh báo cứng rắn, nhưng hơn ai hết, ông Erdogan hiểu rõ rằng sử dụng vũ lực tại Syria sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trước hết, nếu chiến tranh với Syria xảy ra, thì Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là bên đầu tiên gánh chịu thiệt hại. Theo trang tin Vevilat của Nga cho biết, trên thực tế, các căn cứ của quân đội của Thổ Nhĩ Kỳ tại Elipk nằm ở những vị trí dễ bị tổn thương đến nổi. Ngay cả quân đội của Tổng thống Assad, vốn đang bị kiệt sức sau nhiều năm chiến tranh, cũng có thể gián đòn chí mạng vào họ. Trang tin này cho biết thêm, nếu Thổ Nhĩ Kỳ thực sự bắt đầu hành động quân sự có hệ thống trốn lại Syria, thì họ nên nhớ rằng, nằm sâu trong lãnh thổ Syria, nơi quân đội chính phủ đồn trú có rất nhiều trạm kiểm soát của Thổ Nhĩ Kỳ. Và hiện những trạm kiểm soát này đang bị hàng trăm binh sĩ bao vây. Nếu các binh sĩ Syria bị tấn công thì tất yếu binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trở thành con tin. Và nguyên nhân thứ hai khiến cho Thổ Nhĩ Kỳ thất bại nếu như gây chiến với Syria tại Ellipse, đó là rất dễ rơi vào thế đối độ với nước Nga. Một cuộc xung đột với Syria có thể sẽ đẩy Thổ Nhĩ Kỳ vào thế đối độ trực tiếp với nước Nga. Kể từ khi xung đột Syria bùng phát vào năm 2011, thì Nga là bên ủng hộ lâu dài nhất đối với chính quyền tổng thống Bashar al-Assad Còn Thổ Nhĩ Kỳ không những là đồng minh của Mỹ mà còn duy trì sự hỗ trợ đối với các nhóm đối lập ở Syria, bất chấp sự khác biệt về quan điểm đối với cuộc xung đột tại Syria. Hai bên vẫn tạo dựng được mối quan hệ gắn kết đặc biệt. Điều này có được là bởi Moscow và Ankara có lợi ích chung trên nhiều cấp độ. Trước hết là chúng ta phải nói đến các thương vụ mua bán vũ khí. Thổ Nhĩ Kỳ đã mua hệ thống phòng không S-400, đồng thời đang tìm cách mua thêm các công nghệ phòng không khác và hệ thống S-500. Còn về kinh tế thì cả hai bên đều có các hiệp định thương mại lớn, trong đó có thỏa thuận về đường ống dẫn khí đốt qua biển đen. Nhìn vào yếu tố kinh tế, an ninh và sự thay đổi chính sách ngoại giao được cho là nguyên nhân hai bên cần có nhau. Tuy vậy, quan hệ đối tác mới được thiết lập giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn mong manh và đang trong quá trình thay đổi. Nó cũng không thể dùng để đánh cược với những lợi ích của Nga tại Syria. Hơn nữa, thì quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang xuất hiện những rạn nứt sau các vụ tấn công khiến cho binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng tại Ellipse. Cả hai bên liên tục đưa ra những cáo buộc và nghi hoặc lẫn nhau. Vì vậy, nếu chiến tranh giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria xảy ra, thì tất yếu Nga sẽ đứng ra bảo vệ chính phủ Syria. Sau hơn 4 năm đổ binh lực và vật lực giúp cho chính phủ Syria xây dựng lại quân đội, Nga chắc chắn sẽ không cho phép Thổ Nhĩ Kỳ gây thiệt hại nghiêm trọng cho Syria mà không có sự đáp trả. Theo nhà phân tích Gokhan Basik của tờ báo Anva cho rằng, theo quan điểm của Nga thì tương lai của Syria phải gắn liền với sự tồn tại của chính quyền tổng thống Assad. Do vậy, giải pháp duy nhất cho cuộc khủng hoảng Syria là hỗ trợ chính phủ nước này giành quyền kiểm soát toàn bộ đất nước. Nhờ sự yếm trợ của Moscow, quân đội Syria đã liên tục giành thắng lợi trên nhiều mặt trận. Xét đến những diễn biến trên thực địa kể từ tháng 12 của năm 2019 cho đến nay, chúng ta có thể thấy rằng Nga đã sẵn sàng hỗ trợ cho quân đội Syria thực hiện các cuộc tấn công mà không cần phân biệt nhóm nào do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn và nhóm nào không phải Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Và nguyên nhân thứ ba là liệu Mỹ có hỗ trợ được cho Thổ Nhĩ Kỳ lâu dài hay không? Nếu như không mong chờ sự hỗ trợ của Nga, vậy thì Thổ Nhĩ Kỳ có thể tìm đến sự giúp đỡ của Mỹ hay không? Theo dư luận đã rất quan tâm sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cam kết luôn đứng bên Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh NATO của chúng tôi trong vấn đề ELIP, có thể kể tới một số quan chức trong chính quyền Mỹ, chẳng hạn như đặc phái viên Mỹ về Syria ngày James Jeffrey đã coi cuộc khủng hoảng tại Ellipse là cơ hội hiếm hoi để tạo bức tường ngăn cách giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, kéo Ankara trở lại với Mỹ và phương Tây. Ông James Jeffrey đã có chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần vừa rồi, nói về khả năng tăng cường hỗ trợ cho quốc gia này. Nhưng theo giới phân tích, sự giúp đỡ duy nhất mà Ankara cần ở Washington trong giai đoạn hiện nay là tạo ra cho nước này một lợi thế trong các cuộc đàm phán với nước Nga. Đồng thời, Thổ Nhĩ Kỳ muốn Mỹ hỗ trợ để kiểm soát tuyến đường cao tốc chiến lược M4, nối Latakia và Aleppo cùng với một địa điểm chiến lược khác tại đông bắc Syria, những nơi mà các lực lượng của chính phủ Syria được cho là sẽ tiếp cận trong vài ngày tới. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa thể gạt bỏ những rạn nước với Washington suốt thời gian qua. Ankara chưa bao giờ cảm thấy thoải mái trước mối quan hệ giữa Mỹ với các lực lượng dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu, cũng như những ý kiến trái chiều trong chính quyền Tổng thống Donald Trump sau vụ binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công tại đông bắc Syria. Mối lo lắng của Thổ Nhĩ Kỳ chính là sự phản đối từ những nhân vật bên trong Nhà trắng ủng hộ chính sách nước Mỹ trên hết của Tổng thống Donald Trump. Một ngày sau tuyên bố của ông Mike Pompeo, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, ngài Robert O'Brien, được hỏi về cuộc xung đột tại Ellipse, đã nói rằng Chúng ta phải làm gì để ngăn chặn điều đó? Chúng ta phải nhảy dù như một cảnh sát toàn cầu hay dơ biển báo và nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Iran, Syria, hãy dừng lại. Tổng thống Erdogan, người đã từng làm mất lòng các chính phủ phương Tây, cũng như các đồng minh trong khối NATO, hiện giờ đang phải lọt vào một tình huống chính trị hỗn độn, là các nhóm phiến quân do nước này hậu thuẫn đang bị đánh bại. Trong khi đó, phần lớn người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng phản đối việc phải đóng nhận thêm người tị nạn Syria. Theo nhà bình luận Ali adin của tờ báo Washington nhận định, những gì được coi là hành động cân bằng giữa Nga và phương Tây giờ đây đang giống như một nhà tù cho Thổ Nhĩ Kỳ. Cho dù động lực ban đầu là gì thì ông Erdogan và các đồng minh đang khiến Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào tình thế dễ bị tổn thương và dễ bị cô lập nếu chống lại Nga và chính phủ Syria ở Illib. Như vậy có thể thấy rằng nếu quyết tâm gây chiến với Syria thì Thổ Nhĩ Kỳ rất dễ ra về Tây Trắng. Vào hôm ngày 20 tháng 2 vừa qua, giới lãnh đạo Liên minh châu Âu tham gia hội nghị tại Brussels, bỉ để thảo luận về ngân sách giai đoạn năm 2021-2027 với những vấn đề trước mắt như khoảng trống đóng góp lên tới 75 tỷ euro, tương đương với 81 tỷ USD do sự ra đi của Anh và nhu cầu tài trợ cho các sáng kiến của thỏa thuận xanh châu Âu có tổng trị giá lên tới 1.000 tỷ euro, tương đương tám mươi tỷ USD. Như vậy, với việc thiếu đi một thành viên như Anh Quốc, Liên minh châu Âu được cho là sẽ khá vất vả để mà tìm ra sự cân bằng giữa các chính sách truyền thống như chương trình gắn kết dành cho các nước kém phát triển nhất và hỗ trợ nông nghiệp, với các ưu tiên mới được đặt ra như chống biến đổi khí hậu hay củng cố khả năng an ninh và quốc phòng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình một tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye! Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của ban Việt ngữ ctv-rti.org.tvk